0: Aujourd'hui dans affaire Sensible, l'histoire sanglante de Michel Fourniret. Accompagné, épaulé par sa femme Monique Olivier, il a constitué avec elle un couple diabolique de serial killer, Un phénomène très rare dans l'histoire judiciaire française. À 73 ans, Michel Fourniret purge aujourd'hui sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il finira très probablement ses jours derrière les barreaux. Il se décrit lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Je le cite en parcourant son histoire, on ne peut être que d'accord avec lui. Ce qui frappe chez cet homme qui a été condamné pour sept meurtres et de nombreuses agressions, c'est son absence totale de remords. Il chasse les jeunes filles qui l'obsèdent comme on chasserait du gibier. Il les piège, il les broie comme un prédateur, sans aucune émotion apparente. Elles ont pour prénom Isabelle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Natacha, Céline, Manogna. Cette jeune fille de 12 à 22 ans, et peut-être d'autres encore, on ne sait pas. Lors de son procès à Charleville-Mézières, en 2008, Fournier va continuer à être odieux, oui, et tenter d'imposer sa loi. Comme il n'a rien à perdre qu'il sait que la perpétuité est au bout du chemin, il insulte les avocats, se moque des juges, joue de sa perversité. Quant à ses larmes, il les offre à sa fille et à la fille d'un ami, jamais aux victimes. Le problème, c'est que des individus toxiques, comme Michel Fourniret, poussent à rendre une justice d'exception, à sortir des clous. C'est une épreuve, tant morale que judiciaire. Notre invité aujourd'hui, Oli Pori Santoro, journaliste. Il vient d'écrire un livre intitulé Le Fils de l'Ogre, aux éditions Max Milo. livre dans lequel il reprend l'enquête sur Fourniret et sa femme à travers les révélations inédites de Célim, leur fils. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Thierry Leclerc, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 26 juin 2003, Michel Fourniret rôde à bord de sa fourgonnette aux alentours de Namur, en Belgique. Il repère une adolescente de 13 ans à qui il demande le chemin de l'école. La jeune fille lui montre la direction, mais refuse de monter dans le véhicule. « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens », lui lance Fourniret. Marie Ascension, la fillette, hésite. Puis, voyant l'air contrarié du chauffeur, finalement, elle monte dans la camionnette pour lui rendre service. Mais fournirait la pousse aussitôt au fond de l'estafette et démarre en trombe. Le scénario de l'horreur est enclenché. Heureusement, à 10 km du lieu de l'enlèvement, le véhicule s'arrête à un carrefour. Marie a la présence d'esprit d'ouvrir la porte arrière et réussit à s'échapper. Une femme en voiture passe par là et recueille l'adolescente, choquée. On le serait à moi. Pourtant, Marie n'en a pas encore terminé. Quelques minutes plus tard, la jeune rescapée aperçoit la fourgonnette qui revient. L'homme a sans doute fait demi-tour pour récupérer sa proie. Heureusement, là encore, la conductrice a la présence d'esprit de relever le numéro de l'estafette. Fourniret s'est fait piéger. La camionnette est au nom de Monique Olivier, la femme de Fourniret. Des policiers belges n'ont pas de mal à identifier l'auteur de l'enlèvement et à l'arrêter chez lui en Belgique, tout près de la frontière française. «» La justice belge n'a jamais entendu parler de cet individu qu'on présente dans les médias comme un homme ordinaire, plus ou moins en bon terme avec ses voisins, comme la majorité des assassins.
1: Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. Toute la journée, sa maison a été fouillée par la police pour vérifier s'il n'y avait pas de cache Dans son voisinage, cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées. Il n'a jamais eu un geste déplacé envers moi, jamais rien du tout, ni une remarque, ni
0: rien.
2: Il y a eu beaucoup d'ennuis avec tout le monde, alors il en veut à tout le monde.
0: En prison, fournirait ne parle pas. Il déclare juste qu'il n'avait pas l'intention de violer la petite Marie. Mais en poursuivant leurs investigations, les policiers belges découvrent, grâce à leurs confrères français, les antécédents de ce fameux forestier des Ardennes. Il a déjà été condamné à sept ans de prison par la Cour d'appel de l'Essonne pour plusieurs tentatives d'enlèvement et agression. C'était en 1987. Quatre ans plus tard, il a été condamné à quinze mois de prison pour vol et violence. Comme Fournieret ne veut pas parler, les enquêteurs se concentrent sur sa femme, Monique Olivier, qui elle, va peut-être en dire davantage. Elle est en liberté, mais les enquêteurs ne la lâchent pas. Chaque semaine, ils l'interrogent. Ils vont même jusqu'à poser des micros dans le parloir de la prison quand elle rend visite à son mari. Méthode légale en Belgique, mais strictement interdite en France. Pourtant, la récolte est maigre. Il faut dire que le couple a organisé sa stratégie de défense, genre, s'ils te disent ceci, tu réponds cela. Les policiers belges ne savent pas grand-chose de fournirer, mais ils sentent bien qu'ils tiennent là un gros client. Alors en un an, le couple va passer pas moins de 230 fois à l'interrogatoire et l'abnégation des policiers finit par payer. Alors que Fourniré est sur le point d'être relâché, l'incroyable se produit. Monique Olivier, qui a peur sans doute de payer pour certains crimes qu'elle n'a pas commis, se met à parler. Oui, son mari s'intéresse aux jeunes filles et oui, il va jusqu'à les tuer. Ah bon et la voilà qui cite une série impressionnante de prénoms. Maniana, la petite fille de 12 ans qui a disparu à Namur en 1989. Jeanne-Marie, la même année. Et puis aussi une certaine Farida, et puis Elisabeth, et Natacha, Fabienne, énorme. Les policiers sont tellement abasourdis qu'ils se demandent si Monique Olivier n'affabule pas. Quelques jours plus tard, et après les aveux de son épouse, Fournieret craque à son tour.
1: C'est peut-être le visage d'un nouveau tueur en série que la Belgique vient de découvrir aujourd'hui. Michel Fourniret, 62 ans, un français arrêté il y a tout juste un an après l'enlèvement raté d'une fillette. Un délinquant sexuel déjà condamné, dénoncé cette semaine par sa femme, elle l'accuse de neuf meurtres, il en reconnaît six pour l'instant. Prudente la justice belge organisait aujourd'hui une conférence de presse. Beaucoup d'éléments restent à vérifier, mais le profil du prévenu semble établi. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est
2: d'ordre sexuel.
1: Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, euh, qu'elle essaye de trouver des, des jeunes filles vierges, c'est un peu cela son, son fantasme, et qu'après un jour, deux jours, eh bien, euh, il ne sait plus qu'en faire. Et à ce moment-là, eh il les tue, il les étrangle généralement, euh, et il les élimine en les enterrant.
0: Policiers belges et français collaborent de plus en plus activement. Désormais, il apparaît que Fourniret, ce délinquant sexuel, a longtemps sévi des deux côtés de la frontière. Peut-être pour brouiller les pistes. En tout cas, l'une de ses anciennes résidences, à Donchéry, dans les Ardennes françaises, intéresse au plus haut point les enquêteurs. Tout de même, c'est bizarre. C'est quoi ce petit château Une sorte de manoir qui était la propriété du couple Quand on sait que Fourniret et Olivier ont vécu à d'autres moments dans des maisons très modestes, voire des bâtiments agricoles... On se pose des questions. En tout cas, c'est là, dans le vaste domaine boisé de ce château du Sautou, que fournirait aurait enseveli, dit-il, deux de ses victimes, Jeanne-Marie et Elisabeth. Alors, branle-bas de combat. De plus en plus présente sur cette affaire de serial killer qui rappelle singulièrement l'affaire du trou, la presse est tenue à l'écart. L'hélicoptère de la gendarmerie, en revanche, survole le château.
1: Un chef
3: Oui c'est le major l'appareil là. Pareil, là. Vous, prévenez le, le vous, vous, vous prévenez le maire de Doncherie Vous prévenez le maire de Donchery Vous m'entendez Vous prévenez le maire de Donchery que si les ossements sont découverts il faut qu'ils soit présents.
0: » Et les fouilles commencent visiblement sans résultat.
1: C'est vêtu d'un gilet pare-balles que Michel Fourniret guide les fouilles à la recherche de deux corps enterrés il y a plus de 15 ans. Selon les aveux des Fourniret, Elisabeth Brichet serait ensevelie ici dans une couverture à l'arrière du château. Pour la localiser, le forestier désigne une surface d'environ 100 mètres carrés.
2: Il est peu loquace, mais il s'exprime avec beaucoup de calme et de sang-froid, sans émotion apparente. Il a utilisé, dit-il, des tractopelles, ce qui veut dire euh, la possibilité d'un enfouissement euh, aux alentours d'un mètre de profondeur, éventuellement.
0: Fournier a fait des dessins très précis. Il guide les enquêteurs, leur dit de creuser. Rien. Pendant des heures et des heures, la pelleteuse retourne le parc, en vain. Les policiers finissent par penser que leur homme les mène en bateau. Mais vers 18h, à 3 mètres de profondeur, la pelle de l'engin dégage un bout d'anorak mauve pâle, celui que portait Élisabeth au moment de sa mort. Et le corps est dégagé. Quand la petite a été enlevée de l'autre côté de la frontière, elle avait 12 ans, des yeux bleus et de longs cheveux blonds. Dans la foulée, l'autre cadavre est retrouvé, celui de Jeanne-Marie, 22 ans. On aperçoit encore l'adhésif qui couvrait la bouche de la victime. L'enquête vient de faire un pas de géant. Fournirait n'avoue pas tous les meurtres dont l'accuse sa femme, mais il se met à parler, il donne des détails, des tonnes de détails, sur la façon dont il a traqué ses jeunes victimes. Il raconte comment il a parfois attendu des heures devant une école ou une médiathèque pour repérer, finalement, capturer ses proies. Il appelle ça sa chasse aux vierges. Et il est maintenant intarissable quand il explique comment il a séquestré, violé, puis étranglé ses victimes, le psychopathe accompli. C'est moins de trois mois après sa sortie de Fleury-Mérogis en décembre 1987 que Michel fournier commet son premier enlèvement et son premier meurtre avec la complicité de sa femme. À cette époque, le couple habite dans Lyon. La jeune victime de 17 ans, Isabelle Laville, disparaît alors qu'elle sortait du collège. Tout le département est secoué par ce drame. Les footballeurs d'Auxerre et leur entraîneur Giroud en tête se mobilisent dans les médias. Mais l'enquête policière qui ne dure que six semaines n'est pas à la hauteur. La justice non plus d'ailleurs. Le parquet classe l'affaire et le serial killer passe entre les mailles du filet. Puis le couple déménage dans les Ardennes et ça recommence. Meurtre de Farida, meurtre de Fabienne. Ça n'empêche pas les fournirait d'avoir leur premier enfant, le petit Selim. Michel, lui, a déjà été père quatre fois et Monique a déjà deux garçons d'une autre union. Au début de l'année 2006, deux ans et demi après l'arrestation du couple, les policiers belges ont abattu un énorme travail. Et comme les ramifications en France s'avèrent de plus en plus nombreuses, le criminel et sa femme sont extradés. Le 9 janvier, Michel Fourniret est remis par la police belge aux
3: autorités françaises. Il n'aura fallu que quelques secondes au fourgon cellulaire pour s'engouffrer dans la maison d'arrêt. Désormais, c'est en France, à Chalon, en Champagne, est incarcéré Michel Fourniret. Extradé ce matin de sa prison belge de forêt, c'est ici, au poste frontière ardennais de Guédossu, qu'il a été remis aux autorités françaises. De là, il a été conduit à Charleville-Mézières où il a été entendu pendant près de 4 heures par les juges d'instruction chargés de son dossier. Ceux-ci lui ont notifié sa mise en examen dans 10 affaires criminelles qui se serait déroulé en France et 4 en Belgique. Ils lui ont par ailleurs signifié sa mise en détention provisoire d'ici un procès dont on ne connaît pas encore la date, mais qui pourrait se dérouler avant la fin de l'année.
0: Au fil des interrogatoires, les enquêteurs français découvrent la personnalité effrayante de cet homme qui, à la différence d'autres tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Allègre ou Francis Holmes, n'a pas le profil d'un marginal. Michel Fourniret a toujours été socialement plutôt intégré, il n'a jamais été forestier, comme il l'a dit au début aux inspecteurs, mais il exerçait plusieurs autres métiers, fraiseur, maçon, menuisier.
1: Michel Fourniret savait jouer et ruser avec son apparence. Aujourd'hui, il se révèle être un personnage beaucoup plus complexe que la simple image de bûcheron un peu rustre que l'on pouvait avoir de lui. Gérard et Jocelyne Cadet sont peut-être les seuls à l'avoir bien connu. Pendant plus de trois ans, ils ont été très proches, au point d'être choisis comme témoins de son mariage. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'avoir été manipulés. Il n'y a aucun détail qui nous a fait soupçonner quoi que ce soit. Rien du tout. Au contraire, au c'était contraire, même un gars qui dégageait une certaine intelligence, qui dégageait une, un certain caractère. C'était un gars qui était propre, toujours bien habillé, courageux, bosseur. Jamais on aurait pu penser à un truc pareil. Jamais, jamais, jamais. Jamais, car au premier abord, Michel Fourniret ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Un homme réservé, mais plutôt sympathique au physique qui ne laissait rien transparaître. Dans le village de sartcustine où il a habité jusqu'à son
3: arrestation
1: il y a un an, on se souvient d'un voisin intelligent, au langage soigné et
3: surtout très besogneux. Il parlait un très beau français, un très beau français, un français très, très, très châtié. Nous l'avons vu travailler, très travailleur et qui avait de l'or dans ses mains, comme on dit d'habitude. Hein? Mais on ne savait pas que ses mains avaient
0: servi à autre chose. Une certaine intelligence, disent ses voisins. Sûrement. Mais une intelligence qu'il consacre tout entière à son art de la ruse et de la manipulation. Il n'est pas fou. Tous les experts psychiatres le confirment. Il n'est pas non plus sujet à des pulsions incontrôlables puisque ses meurtres sont programmés. Oui, oui, ils sont préparés. Souvent bien à l'avance puisque Fournirait est capable de creuser des trous pour ensevelir ses victimes avant même de les avoir traqués. En langage judiciaire, ça s'appelle préméditation. Né en 1942 à Sedan, dans un milieu ouvrier, Michel Fourniret n'est pas très loquace sur son enfance. Son père, qui travaille dans la métallurgie, boit beaucoup. Il est souvent absent. Fourniret décrit sa mère comme caractériel. A-t-il été victime d'inceste dans son enfance par sa mère Le doute persiste sur ce point. On retrouve le jeune Fourniret au service militaire durant la guerre d'Algérie dans les commandos de l'air. Là aussi, on ne sait pas trop quel rôle il a joué ni ce qu'il a vu. Il se tourne ensuite vers les métiers techniques et devient ouvrier, comme son père. Mais à la différence du paternel, il va se passionner pour les échecs et aussi pour la littérature. Michel Fournieret aime citer les auteurs russes ou Albert Camus. En prison, il va écrire de très longues lettres, pas toujours intelligibles, mais truffées de références. En résumé, Fournier n'est pas un pédophile assassin comme les autres, s'il est travaillé par une quête obsessionnelle de la virginité, d'ailleurs il se voit en défenseur de la pureté, il peut aussi commettre des actes extrêmement violents, sans connotation sexuelle. Il y a chez lui une volonté d'emprise, de domination. C'est un mégalomane, un grand manipulateur aussi, qui comme aux échecs, veut toujours avoir deux coups d'avance. Une chose est sûre, il est très conscient de sa nocivité. Tiens, un policier belge qui lui demande s'il a travaillé pour du trou, fournirait rétorque que non, je suis pire que du trou. Et face au procureur de Charleville-Mézières qui a noué une sorte de relation de confiance avec lui, il lâche un jour, vous savez, monsieur le procureur, de mon procès, personne n'en sortira indemne. Même pas vous.
4: Qu'il est toujours des os e. et les déesses Goûter aux alentours Souvent changer d'adresse Ceux qui nous entourent L'extension de nos corps Quand nous sommes un écart mineur Chercheur d'or Et que l'on tient tous les deux sur un trapace
0: La perversité de Michel Fourniret transparaît dès les années 80 dans la relation qu'il noue derrière les barreaux avec sa future femme, Monique Olivier. Nous sommes en 1987. Fourniret n'est alors qu'un délinquant sexuel tristement ordinaire. Il purge sa peine à fleurimerogis et passe une petite annonce dans le pèlerin, l'hebdomadaire catholique, où il dit « prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Et il se trouve qu'une femme qui habite dans le sud de la France lui répond elle a 38 ans, elle est divorcée, elle a deux enfants. Elle s'appelle Monique Olivier. La correspondance tourne très vite à l'histoire d'amour. « Tu es quelqu'un de bien, de très bien, même », lui dit celle qu'il appelle « mon tigre, mon cher Khan ». Vous savez, comme dans le livre de la jungle. Mais si un gardien avait pris la peine de lire les lettres interminables du cher Khan en question, il aurait découvert bien autre chose qu'une amourette. Car au détour de certaines phrases, Fournir évoque la possibilité d'enlèvement sa quête de virginité, on la retrouve. Son obsession et envisage à demi-mot de commettre ses méfaits avec la complicité de sa nouvelle compagne. Une sorte de pacte de sang, de pacte criminel se noue entre ces deux êtres. Complice et complice très active, Monique Olivier va l'être jusqu'à la nausée. Elle va parfois toiletter, préparer les victimes pour les offrir à son mari, oui comme une offrande. Ces deux-là semblent avoir été fécondés par une sorte de noce barbare. Et là encore, les voisins du couple et notamment ses témoins de mariage n'ont rien vu, rien deviné de la personnalité de Monique Olivier, ou si peu. Disons qu'ils ont vu une femme déprimée, rien de plus. On ouais, aurait dit je... qu'elle avait tous les malheurs. je ne sais pas trop si elle n'était pas sous traitement aussi, elle avait dû oui. faire des
1: dépressions Mais et
0: elle était encore peu un peu été...
1: sous traitement. Elle devait être vête, certainement les trois quarts du temps
5: un peu.
0: Elle ne parlait avec personne du tout. C'est bien simple, quand on la voit, cette femme-là, on dirait une femme qui a peur d'être en contact avec les autres. Avec Monique Olivier, sa femme, et puis bientôt son bébé Céline, Michel Fourniret bénéficie non seulement d'une couverture de bon père de famille, mais aussi d'une aide, d'une complice précieuse. Et leur premier enlèvement et meurtre à deux intervient quelques semaines seulement après la sortie de Fourniret de Fleury-Mérogis en décembre 1987. Reste l'argent, car il faut bien vivre, se loger, nourrir l'enfant. Le leur a droit au bonheur. C'est le leur. Celui des autres, c'est autre chose. Michel fournirait à sa petite idée pour subvenir aux besoins de sa petite famille. En prison, il a sympathisé avec Jean-Pierre Elguarche. Ce compagnon de cellule lui a parlé d'un fameux magot. 50 kilos de lingots et de pièces d'or qui proviendraient du fameux gang des postiches. Ces braqueurs qui écumaient les banques dans les années 80. Ça ne se refuse pas.
1: Fournieret va être libéré avant Elguarche en octobre 1987 et dès qu'il sort, la femme de celui-ci demande à Fournieret de l'aider à déterrer le butin des Postiches enfoui dans un cimetière de la région parisienne. Fournieret tue la femme, s'empare du magot et acquiert entre autres le château de Sautou dans les Ardennes. Un château qu'il revendra à la sortie d'Elguarche par peur des représailles. Fournieret n'est pas seulement un tueur, c'est aussi un escroc.
0: 27 mars 2008, dans une ambiance électrique et un déploiement médiatique exceptionnel, le procès fournirait s'ouvre à Charleville-Mézières devant la cour d'assises des Ardennes. La foule est chauffée à blanc. À l'extérieur du palais, certains réclament une justice expéditive, voire, pour certains, le retour à la peine de mort. La peine de mort, c'est ce que fournirait lui-même estime mérité. Oui, il le clame, il le dessine même. À l'attention du président de la cour, il va faire un croquis une sorte d'ascenseur vitré dans lequel il prendrait place. Sur le toit, les familles de ses victimes sauteraient à pied joints pour faire descendre la cabine juste avant d'arriver sur les pieux qui le transperceraient. Un orchestre, précise le tueur en série, devra jouer un passage de la neuvième symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, évidemment. En vérité, fournirait est partagé entre la volonté de rester au fond de sa cellule et le souci de faire le spectacle, pour tout contrôler. Des dizaines de journalistes de France et venus de l'étranger font des déplacement.
2: Des travaux d'aménagement ont été réalisés, y compris dans la salle de la cour d'assises. Quatre caméras ont été installées afin de retransmettre le procès dans d'autres salles. Le box des accusés a lui été sécurisé. Des vitres à l'épreuve des balles ont été posées. Et face au box des accusés, les bancs des parties civiles, les victimes et les familles des victimes vont être prises en charge par une cellule psychologique et ce tout au long des deux mois du procès. La structure géante, dressée sur le parvis du palais de justice, va certes accueillir du public, mais aussi et surtout les quelques 260 journalistes et 70 techniciens accrédités pour le procès, plusieurs dizaines de médias venus d'une dizaine de pays.
0: Procès peu ordinaire et président de cours d'assises peu ordinaire également. Gilles Latapi, c'est son nom, n'est pas un homme du serail. La soixantaine, cet ancien spécialiste de relations humaines, a fait carrière dans le privé. Il n'est devenu magistrat que depuis une dizaine d'années. Et c'est son premier grand procès sous les projecteurs des médias. Courtois, plein d'humour, ce magistrat singulier feint souvent la naïveté pour mieux atteindre son but. Sa grande crainte pour le moment, c'est que Fourniret refuse de sortir de sa cellule et que, comme la loi l'y oblige, il soit amené de force au palais de justice. Dans les jours qui ont précédé le procès, Gilles Latapie a visité son prisonnier à la maison d'arrêt de Chalon-en-Champagne. Celui-ci a exposé ses exigences. Il est impératif que les jurés soient arrivés vierges à leur mariage, sinon ils ne pourront pas comprendre ma quête de virginité, de pureté. Et voilà Fourniret qui demande au président de faire signer au juré un formulaire. Je suis resté vierge jusqu'au mariage. Inutile de dire que le juge laisse dire et passe à autre chose. Mais le président, la tapis, ressort en se disant que Fournieret ne va pas être un accusé facile. Et le en série va effectivement le prouver. Dès le début du procès.
1: Il quitte la prison de Charleville-Mézières, mais ses contraintes sont forcées. Michel Fournieret a refusé ce matin d'être extrait de sa cellule. Au deuxième jour de son procès, l'accusé tente une nouvelle fois de contrôler l'audience, en vain. Après la lecture des crimes qui lui sont reprochés, il réitère son exigence, un procès à huis clos, où il ne parlera pas. En face, les familles de victimes font bloc, soudées par le même état d'esprit. Le huis clos, oui. ce n'est pas notre affaire. C'est une mascarade. Il essaye de dominer, encore une fois, oui. comme il a dominé ses victimes, il essaye de dominer les familles de victimes. Et J'estime que ce n'est pas normal et nous n'accepterons jamais cela. Il est un peu lâche aussi de ne pas
2: prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de tout ce qu'il a fait. On espère la vérité. On a des doutes sur le fait qu'elle puisse sortir lors de ce procès. On est obligé de l'espérer.
0: L'accusé brandit un panneau sur lequel il a écrit « 108 clous, bouche cousue ». Sur les bancs de la presse, les journalistes observent ses grosses mains et son regard acier. À côté de lui, Monique Olivier, que certains experts ont décrite comme très intelligente, paraît bien palote. Fourniré n'adresse pas un regard à cette bonne femme dont les propos le font gerber, comme il a dit aux inspecteurs. André Fourniret, le frère de Michel, témoigne. À 78 ans, il bouleverse 100. Il dépeint l'accusé en docteur Jekyll et Mr Hyde. Il refuse de renier son frère, mais adresse toute son affection aux familles des victimes. Alors on entend des « merci ». Finalement, c'est Anne, l'un des enfants de Fourniret, Dominique, la fille d'un ami, qui vont arriver à faire parler l'accusé qui, pour la première fois, sanglote. Dominique, peux-tu demander un vrai pardon, famille Fourniret. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable. Tout est dit. Le tueur en série accepte finalement de parler, mais le calvaire des parties civiles ne fait que commencer. Les jours qui suivent fourniraient pas du mutisme à une logorée insupportable. Il fait son autoportrait en prédateur cynique et dit « C'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend un fusil, il sait par le soir s'il ramènera un faisant ou un lapin. » Au cours des débats, il insulte la défense des parties civiles. « Écoutez. » Ce n'est pas une loque émotive comme moi qui va se laisser impressionner par un petit avocat de merde. Nous connaissons tous des manipulateurs, dit l'expert psychiatre Daniel Zaguri. Mais chez Fourniret, il s'agit d'une manière constante d'être au monde, il glace de bout en bout même quand il pleure. Il fige, fixe l'autre, transformé en statue de sel. Il nous réduit à perdre notre substance et à occuper la seule place qu'il assigne aux autres, celle de ses obligés, ses dominés, ses écrasés. Alors comment juger fournirait L'issue du procès en soi ne fait aucun doute, bien sûr. L'accusé le premier sait que la perpétuité est au bout du chemin. Mais comment le condamner Avec quels mots Quelles attentions pour les familles des victimes Que ça plaise ou non, c'est un être humain, lance l'un des avocats de fournirait L'avocat général, lui, s'embarque sur un autre registre, plutôt animalier. Dans son réquisitoire de cinq heures et demie, Très critiqué le lendemain dans la presse, il traite les accusés de grosses limaces gluantes, d'araignée. Et charge Monique Olivier.
3: Depuis cinq ans, l'avocat général porte ce dossier à bout de bras. « Je n'en peux plus de ces horreurs », dit Francis Nagbar. Alors ce sont des mots que l'on entend rarement dans la bouche d'un magistrat qui tonne aux assises. Vous êtes des monstres, des fêlés, pauvres malades. À gerber fournirait, à gerber Monique Olivier. Mais surprise, l'avocat général redistribue les rôles il y a le pitoyable Petit Fourniret et à côté la sorcière, l'égérie, la muse du crime. Sans elle, dit le magistrat, rien n'aurait été possible. L'avocat de Monique Olivier a l'impression qu'on a changé de procès.
0: À l'heure du verdict, l'avocat général n'est pas suivi par le jury dans cette distribution des rôles. Le couple est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle pour Fournieret, ce qui est rare en France, perpétuité avec 28 ans de sûreté pour Monique Olivier. Reste une question, une question lancinante et insupportable pour les familles de victimes. Fournieret aurait-il pu être mis hors d'état de nuire plus tôt et pour quelle raison, notamment, l'enquête sur le meurtre d'Isabelle Laville en 1987 a-t-elle été bâclée, le dossier est classé sans suite? Il est rare qu'un président de cour d'assises avoue qu'il a manqué de courage. C'est pourtant le cas, ici. Je dois avouer que j'ai manqué de courage, a dit dans un livre en confession le président Gilles Latapie. « J'avais pensé présenter des excuses à la famille Laville au nom de l'institution judiciaire. Pourtant, le moment venu, j'y ai renoncé, me disant que je n'avais pas moi seul la surface nécessaire pour ce geste et que les mots que j'aurais pu employer auraient alors semblé dérisoires. Je crois avec le recul que j'aurais dû le faire tout de même.
5: Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me down the brain of my river, oh, the fire was searching for a waterway home. My cry glitter is love. My eyes, pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from gold. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming For my fingers are curling, and I cannot breathe Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching. There's a soldering blue line between my eyes
0: aujourd'hui l'affaire fournirait. je vous le rappelle que c'est une rediffusion avec comme d'habitude un nouvel invité pour un nouveau regard et aujourd'hui notre invité c'est Oli Porissantoro, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste et vous venez d'écrire un livre intitulé Le fils de l'ogre. C'est une nouvelle enquête sur le tueur en série Michel Fourniret à travers votre rencontre et votre amitié finalement avec Célim. Célim, c'est le fils de Fourniret et de Monique Olivier, aujourd'hui tous les deux en prison. Comment avez-vous rencontré d'abord Célim et pourquoi rouvrir cette enquête
2: Si vous voulez le, le hasard, le destin ont joué un rôle déterminant en ma faveur. Euh, nous sommes en 2013, mmh. euh, à l'époque, je ne connais absolument rien de l'affaire Fourniré, je ne la connais que par euh, de vagues oui-dire, si je puis dire, ou par des coupures de presse, euh, pour moi c'est simplement un synonyme de l'horreur absolue qui a très évidemment un des crimes pédophiles, mais au même titre que quelqu'un comme Marc Dutroux, Francis Holm ou autres. Et si vous voulez, un jour, je tombe par hasard sur une rediffusion d'un numéro de « Faites entrer l'accusé mmh. », jadis présenté par Christophe Ondelat. Et c'est un numéro qui se termine justement par ces paroles. C'est leur fils, depuis, changé de prénom. Il vit aujourd'hui avec les deux fils de Monique Olivier, dans le sud de la France. Donc à ce, ce moment-là, j'ai senti que j'avais une carte à jouer. Euh, parce que vous vous doutez bien que j'ai bondi de mon fauteuil en apprenant les détails de cette sombre affaire mmh. qui ne ressemble en rien aux autres que je viens de citer. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion, si vous voulez. J'ai senti qu'il y avait une carte à jouer, je lui ai écrit. Euh, j'ai très vite retrouvé euh, sa nouvelle identité, si vous voulez. Je ne m'étais pas trompé. Euh, la seule différence, voilà, c'est que mon message restera lettre morte pendant environ un an. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe-t-il Au bout d'un an, moi, je me trouve en ce moment... à. À ce moment-là, à Genève, en Suisse, euh, je bondis à nouveau de mon fauteuil, si vous voulez, et je prends la décision de rentrer euh, le plus vite possible euh, dans les Alpes-Maritimes afin de pouvoir le rencontrer.
0: Pourquoi Parce qu'entre-temps, euh, il vous dit oui, vous dites pendant un an j'ai je n'ai pas de réponse. Il vous envoie
2: une lettre Qu'est-ce qu'il qu fait Un mail Il m'envoie oui un message électronique, pour être exact, euh, dans lequel il m'explique être d'accord pour me rencontrer. Bon. Voilà. Je... Et alors, vous, vous
0: vous, lui dites, parce que j'imagine que c'est un peu compliqué, d'ailleurs dans votre livre, page 194, vous dites « Visitez Michel Fourniret en prison. Ah, terrible projet que celui-là Et dont je ne pèse toute la dangerosité que lorsque je suis sur le point de le concrétiser. » Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rencontrez le fils, ça vous ouvre la porte de la prison, si je puis dire,
2: pour rencontrer le père, c'est ça Pas tout de suite. Alors, tout de suite si vous voulez. Euh, dans un premier temps, je rencontre Selim dans le cadre d'une interview. Mmh. Euh, puisque je sais que c'est une sorte de, de Graal, si vous voulez. Selim euh, n'avait jamais donné d'interview, donc c'est dans cette optique-là que je l'ai contacté. Euh, lui offrir la parole pour ensuite euh, vendre cet article à, à un magazine. Donc euh, cela aboutit à un article exclusif, si vous voulez, dans les colonnes du magazine VSD. Nous étions alors en 2014. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime à parler de destin, c'est que mmh. le lendemain de notre rencontre, euh, alors que Selim lui-même m'avoue ne plus parler de cette affaire avec personne depuis environ dix ans, mm -hmm. il reçoit une lettre de Michel Fourniret. À ce moment-là, euh, il est choqué lui-même et il pense que je suis dans la combine, que j'ai quelque chose à voir dans, dans cette affaire-là. Mais ce n'était pas, pas le cas. Et qu'est-ce qu qu'il oui. lui dit Michel Fourniret dans cette lettre il lui parle d'un trésor, d'un trésor à faire pâlir tous les banquiers de la planète. Évidemment, c'est une référence au butin du gang des postiches ah. qu'il a dérobé en 1988 et grâce auquel il s'est acheté un château. Michel Fourniré a mené la vie de château des années durant grâce à l'or du, du gang des postiches. C'est ça qui est incroyable. Et Célim, lui, Je me retrouve donc en face de Sélim, lui-même, qui a vécu dans ce château, qui a connu la vie de château. Une sorte de moulinsard euh, hmm. de l'horreur, si je puis dire.
0: Et alors, vous avez rencontré le, le chef du gang des postiches pour euh, confirmer cette information, selon laquelle il aurait récupéré euh, tout ou partie
2: du, de leur butin si vous voulez, il faut savoir que c'est là une information qui est encore niée par certains des avocats de Michel Fourniret. Beaucoup m'ont dit « mais non, ce n'est pas ce n'est pas le cas euh, ». Moi, j'ai je, je, rendu visite à André Belaïch, donc le cerveau présumé, ça, de Bélaïch. Bélaïch. Oui. <rire> Les cheveux mm -hmm. euh, voilà, ils se sont dressés sur sa tête quand, je, quand il a compris que je venais le voir pour lui parler d'un certain Michel Fourniret. Mais moi, si vous voulez, ma question était toute simple. J'ai vu le film euh, qui est adapté de son bouquin, quand même, « Le le film s'appelle Le Dernier Gang, c'est avec Vincent Elbaz. Oui. Le film se clôture sur cette scène où nous le voyons sortir de prison. Donc ce personnage de, qui s'appelle Simon, qui est censé être donc André Belaïch dans sa version filmique, euh, dire, quand on est sorti, euh, le magot avait disparu, on s'est tous soupçonnés les uns les autres, et puis, et puis voilà, fondu, euh, noir, enchaîné, générique, et à aucun moment le nom de Fourniret n'est prononcé. Oui. Je lui ai donc posé la question, ni dans votre livre, ni dans votre film, vous ne dites ce qui s'est passé réellement. Pourquoi On sait très bien, c'est un secret de polychinelle aujourd'hui, même si euh, voilà, c'est nié encore aujourd'hui par certains euh, avocats euh, pour manque de preuves, mais euh, on la sait, la vérité. Et ça m'a été confirmé en prison directement par le, le principal intéressé. Il m'a d'ailleurs expliqué que c'était là son seul remords, son seul regret. Mmh. Il n'a aucun regret vis-à-vis -vis des petites filles qu'il a tuées. Euh, ça, c'est catégorique. Euh, moi, il m'a dit, euh, voilà, je passerais un sale quart d'heure si j'avais André Bélaïch en face de moi en ce moment même. C'est certain, euh, même si voilà, il adore rouler des mécaniques, jouer des mécaniques. Là, à ce moment-là, on a très bien senti qu'il avait peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de la police, il n'a pas peur de les juges, mais il a dit que s'il avait André Belaïch en face de lui, il passerait un sale quart d'heure. Ce sont ses mots. Et il, il a un seul regret, c'est d'avoir tué Farida Amish. Farida Amish euh, qui lui avait indiqué où était enterré le butin. Farida Amish qui était la compagne de Jean-Pierre Elguarch, celui qui a fauté le gangster qui lui a balancé où était enterré le trésor, celui mmh. qui a trahi le gang des postiches.
0: Alors, donc tout ça, vous l'apprenez de... Ça vous est confirmé par la voix de Fournier lui-même, puisque vous le à rencontrez fait. en prison. Donc, je reviens sur cette phrase. Vous pesez toute la dangerosité qu'il Qu y a à le rencontrer. Comment ça se passe, je... finalement Comment ça se passe Quand vous voyez cet homme-là, quel homme voyez-vous Que vous dit-il que... Et que ressentez-vous
2: Si vous voulez... Quand, quand, quand je vous dis que je ne pesais pas la, deux, la dangerosité de ce qui était sur le point de se produire, c'est parce que jusqu'au dernier moment, moi-même, je n'y croyais pas. Tout cela a été d'une simplicité enfantine, euh, telle que cela semblait irréel. Ouais. Euh, voilà, moi J'ai fait ma demande, à aucun moment on m'a demandé si j'étais journaliste ou quoi que ce soit. Ça a été, euh, ça a été simplissime. J'étais uniquement un soutien moral de, de Selim. Et voilà, on vit les choses euh, voilà, sur le tas. et On passe des portes, on passe des sas on se fait contrôler, et puis d'un coup, on voit surgir l'ogre des Ardennes. Et oui, ça fait quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas. C'est tellement euh, insensé mmh. euh, de se retrouver en face d'un tel homme. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment la confrontation. Je suis vraiment allé m'abreuver à la source euh, offrir la parole au principal intéressé, pour mmh. si vous voulez en parallèle tordre le cou à certains mythes journalistiques. Et il y en a énormément et c'est ça exemple, qui énerve considérablement Célim aujourd'hui. Oui. Un exemple de ce que vous dites Alors ça c'est une chose qui a le don de, de mettre Célim en rogne. C'est le fait que déjà on le qualifie d'ogre. Mais si vous voulez aussi, il y, a, il y a également le qualificatif de forestier. On tente de nous faire croire que Michel Fourniret était un loup solitaire, quelqu'un qui vivait en vase clos uniquement avec sa femme, euh, qui fomentait ses crimes uniquement avec elle, qui, qui ne connaissait personne d'autre, qui vivait reclus dans une forêt. Euh, C'est faux. Moi, Céline me dit que son père, Michel Fourniret, avait énormément d'amis. Il y avait beaucoup de passages à la maison, il recevait beaucoup de visites. Euh, C'est ce que je révèle dans le livre également. Michel Fourniret, à cette époque-là, était membre d'une association basé sur l'entraide, euh, dans laquelle il était placé sous l'autorité d'un maître, au même moment où il commence à tuer, euh, c'est-à-dire l'époque où il habite dans les Yvelines, au, dans les alentours de Paris. Mmh. Il voilà, y, y a toutes ces choses-là que je dévoile dans le livre, qui sont incluses dans le livre. Il euh, y a même un nom, dont j'invite les gens à, à aller le découvrir. Mmh. Tout ça pose des questions. Donc il y a certains mythes, oui. Vous savez, par exemple, quand je me retrouve en face de Michel Fournier en prison, je lui pose cette question vous qui, euh, qui, êtes, qui avez été guidé par la Vierge Marie, c'est ce que vous dites quand on vous demande pourquoi vous avez commis tous ces crimes pourquoi avoir donné un, un nom coranique à votre fils, à savoir Sélim
0: ouais.
2: il me dit comment ça la Vierge Marie dit, mais oui vous savez c'est ce qu'il y a écrit de partout dans les journaux vos crimes vous auraient été dictés par la Vierge Marie vous seriez un catholique euh, invétéré, ouais, mais là il me dit mais pas du tout, je ne me considère pas, mais pas du tout comme un catholique et je ne vous pas un, un culte à la Vierge Marie, c'est faux si j'ai donné le prénom de ce prénom coranique à mon fils, c'était uniquement en hommage à mon co-détenu à Fleury-Mérogis, un braqueur notoire ouais. du nom de, de, de Selim. Quoi. Bah, en, même, en
0: même temps, quand des journalistes s'expriment sur une enquête, c'est un peu un peu comme une démarche scientifique. Je veux dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier, c'est des suppléments d'informations qu'on qu apporte. Et, et tout ça est normal. Pourquoi, Pourquoi s'ériger contre des erreurs qui ont été dites dès
2: lors qu'on peut les corriger en enquêtant au fil du temps, comme vous l'avez fait Finalement, c'est assez normal la... C'est la base du journalisme, je pense, de, de vérifier l'information, et je pense que c'est ce que j'ai fait. <rire> j'ai essayé bon. d'aller vérifier l'information à la source.
0: Non, parce que, ça euh, énerve son fils, Céline, qu'on qu parle d'ogre concernant, oui. mais vous, oh, le, vous mettez quand même comme titre le fils de l'ogre.
2: Pourquoi oui, vous avez ce titre-là, là? C'est vrai, c'est un, un point de désaccord que nous avons tous les deux. Moi, je trouve ça normal. Donc, je lui cite toujours le cas d'Al Capone. Je lui explique, si vous voulez, que c'est commun dans la presse de donner des surnoms à des voyous, des gangsters, des tueurs. Al Capone, lui, c'était Scarface, euh, oui. le balafré. Euh, pour moi, c'est normal. C'est un raccourci journalistique. Mais je trouve ça toujours intéressant. de, Si vous voulez, il ça donne un côté romanesque aussi aux affaires. Et c'est ça qui, qui plaît au, au, aux gens.
0: Alors, parmi toutes les questions qu'on s'est posées, il y a celle-ci dans les années 80. Fourniré a déjà été condamné pour une dizaine d'agressions et viols sur mineurs. Dès cette époque, on connaît sa dangerosité. On va écouter une ensemble sur ce point, le point de la dangerosité, qu'on n'a rien fait. Le médecin psychiatre Bardet Giraudon le reconnaît. Il l'avait examiné au milieu des années 80, on l'écoute.
3: Sa facilité à accepter sa perversion, si vous voulez, son manque de scrupules, et de, de remords, cette... à ce moment-là, je ne parle pas pour la suite, je n'en sais rien, à ce moment-là, prouver qu'il était susceptible de recommencer.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, cette analyse qui doit faire écho à ce à quoi vous avez réfléchi en, en écrivant un livre, j'imagine
2: si vous voulez, cette affaire est incroyable. Évidemment, on connaissait la dangerosité de, de Michel Fourniret. Euh, Monique Olivier, elle-même, quand elle passe ce pacte diabolique avec lui, elle est au courant de ses, de ses antécédents, de son attrait pour les petites filles. Euh, et c'est d'un coup, voilà, il disparaît dans la nature pour continuer ses méfaits tranquillement. C'est ça qui est incroyable. Ce type passe d'une cabane à un château, digne du château de Moulinsard dans Tintin, et tout le monde trouve ça normal. Voilà, ça, ça alerte un petit peu les autorités à ce moment-là, mais on pense plus à un terroriste qu'à un tueur en série. Et quand on parle de incroyable. monstre,
0: bah oui, et je reviens à la presse, quand on parle de monstres, alors là, pour le coup, c'est peut-être une erreur, parce que peut-être que ces gens-là, les serial killers, même s'ils ne se ressemblent pas tous, et hein, vous l'avez dit d'ailleurs, ils diffèrent différents des autres fourniraient, peut-être qu'ils veulent qu'on les, qu les qualifie de monstres, justement, non
2: pour moi, c'est encore plus qu'un monstre, Michel Fourniret. Vous savez, on le qualifie d'assassin pédophile, oui, mais pour moi, il ne ressemble en rien aux autres. Je pense à Dutroux... Euh, Et pourquoi euh, il ne ressemble à ce rien Cela est dit au début, effectivement. Pour moi, c'est un foudre de guerre. Euh, une sorte de génie mafieux. Fourniret, Michel Fourniret a braqué le butin du gang des postiches. Et c'est ça que je trouve ça, je trouve ça fascinant, si vous voulez. Mm -hmm. Il y a dans cette affaire une prédisposition romanesque incroyable. C'est-à-dire si cet homme euh, n'avait pas touché à des enfants, aujourd'hui, il serait peut-être encore dans son château euh, euh, à profiter euh, de, de ses vieux jours. Au lieu de ça, il est en prison euh, parce que voilà, il a commis le, il a voulu commettre le crime de trop. Ouais. Alors, il, y il y a vraiment une, une prédisposition romanesque. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fasciné. Je pense que je ne me serais même pas intéressé à la faire fournirer s'il n'y avait pas eu ce, ce détail-là en lien avec le, le gang des postiches. Oui, oui, mais je, je, je le vois parce que vous en parlez
0: souvent et, et je comprends, j'entends bien. Alors maintenant, euh, parlons aussi de Monique Olivier, euh, parce que son bien rôle sûr. a été débattu pendant, pendant le procès. Alors, l'influence réelle de Monique Olivier,
2: quelle est-elle Alors. Écoutez, d'abord, euh, je n'en parle pas beaucoup, vous vous en serez rendu compte à la mmh. lecture du, du bouquin, c'était à la demande de Selim directement. Mmh. Euh, il était d'accord pour reprendre contact avec son père pour les besoins de, de l'enquête, mais il m'a demandé de, de laisser ce, ce sujet-là un peu de côté, si vous voulez. Tout ce qu'il m'a donné, c'est une lettre de Monique Olivier que je retranscris dans les pages de, du Fils de l'Ogre. Hum, pourquoi Parce que je pense que cette lettre est édifiante. Elle montre sa, sa, sa faculté à manipuler, elle aussi. Vous savez, elle, elle a voulu se faire passer pour quelqu'un de, de bête, d'influençable au cours du procès. Selim pense lui-même que c'était une stratégie de son avocat. Car pour lui, en aucun cas, sa mère est quelqu'un de, de, de naïve, de bête, d'idiote. Lui, il pense qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait de A à Z. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle passe ce pacte avec Michel Fourniret, c'est à la condition unique qu'il tue son ex-mari, André. Oui, oui c'est vrai. Donc elle a toujours eu des intentions. Et, oui. et Dans la lettre que je retranscris, on voit très bien qu'elle tente de monter Selim contre ses autres fils qui ne lui parlent plus. Alors. Craignant que celui-ci ne lui parle ouais, plus à son tour. Justement, parlons de Selim. Elle, elle a une faculté à la manipulation. C'est indéniable, selon moi.
0: Très bien. Alors, dans cette famille, donc, euh, dire, il y a le père, la mère, et puis il y a les enfants, et il y a, il y a Célim. Alors évidemment, Célim, c'est un témoin, il apporte des informations, mais c'est aussi et avant tout un jeune homme, un jeune homme, euh, fils de parents criminels. Euh, que, comment comment voit-il sa vie euh, Comment s'est-il reconstruit, Selim euh,
2: Ce qui lui a permis de passer enfin à autre chose, si je puis dire. Pas totalement, mais en partie, en tout cas, c'est de pouvoir euh, changer de nom, grâce au, au Conseil d'État, qui lui a accordé euh, oui. voilà, de, de, de changer totalement d'identité. Ça, c'était déjà une victoire pour lui. De faire en sorte que, dans, quand il va en cours, par exemple, les gens ne sursautent pas en entendant, en entendant le nom de Fourniré. Évidemment. Qui est aujourd'hui voilà, aujourd un terme générique, si je puis dire. Oui. Et euh, les gens n'étaient pas dupes. Quoi. Et sa sœur, Anne Oui. C'est d'ailleurs l'une des choses qui valait vraiment... Euh, qui valait vraiment le coup, si vous voulez. Euh, grâce à, à cette enquête, Selim a repris contact avec sa sœur, c'est ce que je raconte dans, dans, un, dans, dans mm -hmm. un des derniers chapitres mm -hmm. du Fils de l'Ogre. Grâce à ce, cette enquête, il a pu reprendre contact avec sa sœur et retrouver sa sœur, dont il n'avait plus de nouvelles, et vice-versa. Un détail qui n'en est pas un, euh, la présence
0: des Michel fournirait au procès Ranucci en 1976. D'ailleurs, c'est ouais. indiqué sur la quatrième de couverture, donc ça veut dire que c'est important. Racontez-moi ouais. ça.
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Si vous voulez, nous avons été contactés par euh, un journaliste, euh, dont je tairai le nom, euh, qui était lui-même mandaté par un juge belge, mmh. pour, euh, pour nous expliquer, en gros, que la France euh, fermait les portes. Pour éviter tout débat à ce sujet-là. Il faut savoir que la, comment dire, la, le, le parquet de Dinan en, Bel, en Belgique a transmis au parquet de Charleville-Mézières en 2006 une photo prise à Aix-en-Provence, euh, au tribunal d'Aix-en-Provence en mars 76, dans laquelle nous pouvons voir euh, quelqu'un qui ressemble fortement à Michel Fourniret. Euh, la, la justice française a balayé ce sujet d'un revers de manche en expliquant que ce n'était pas lui, que des études avaient été menées, que la distance entre les yeux ne correspondait pas que Michel Fourniret ne portait pas de lunettes à cette époque-là. Pourtant, euh, moi Michel Fourniret m'explique, si vous voulez, qu'il a passé des vacances au même endroit à cette époque-là, qu'il s'y rendait régulièrement, c'était du côté de Marseille. Oui. Et si, si vous voulez, cette photo-là euh, n'est jamais sortie. La Provence, le magazine de La Provence, qui est l'auteur, le détenteur en droit de cette photo, a toujours refusé de la vendre. Pourquoi euh, Je ne sais pas. En tout cas, moi je me suis procuré cette photo. Euh, j'ai trouvé la piste intéressante donc, vous savez, il y a la fameuse affaire du pullover rouge de, eh oui. de, oui. de, de monsieur Perrault voilà, ce n'est pas ma thèse à la base donc si vous voulez, euh, je prends cette photo je la montre à son fils Célim je lui dis, écoute, euh, là, apparemment il y a des gens qui font en sorte qu'on euh, ne puisse pas la voir pourquoi Regarde, qu'est-ce que tu vois sur cette photo bah, c'est mon père ce sont les paroles de Célim Célim regarde cette photo et explique euh, lui-même confondre cet individu qui n'est censé ne pas être Michel Fourniré avec son père vous Donc pas... À ce moment-là, je me dis, il faut oui. que je fasse passer cette photo en prison eh. euh, pour avoir l'avis du principal intéressé, quand même. Ce serait intéressant qu'il se confonde lui-même avec un prétendu sosie. Vous avez conscience, quand même, qu'à travers vos
0: paroles, on pourrait euh, penser que l'assassin de la petite Marie-Dolores, en 74, hein, euh, bah, s'y fournirait
2: Christian Ranucci, qui est, est d'ailleurs niçois. Ça, je l'ai appris en cours de route. Oui, oui niçois, le, le absolument. Oui, il niçois, comme il, comme il est avec sa mère à Nice ni soit comme moi et c'est justement à Nice que j'ai rencontré Céline et que nous avons relancé toute cette affaire. Je trouve je trouve ces coïncidences euh, troublantes. Ouais. Troublantes, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas Bien sans sûr, savoir Bien sûr, mais si vous si vous voulez mais pour répondre à votre question, euh, moi je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je tiens à insister sur ce fait. Je pense détenir peut-être une parcelle de la vérité qui mérite réflexion. J'appelle les gens à se poser des questions. Pourquoi est-ce que des gens ont fait des pieds et des mains pour euh, que nous ne voyions pas cette photo-là euh, il faut savoir d'ailleurs que quand je la transmets à Michel Fourniret par l'entremise de son fils Célim cette photo est retirée du courrier euh, Michel Fourniret quand on le rencontre Célim lui pose la question qu'as-tu pensé de la photo que j'ai retrouvée de toi euh, dans tes jeunes années est-ce que ça t'a fait plaisir de la revoir Michel Fourniret nous explique ne, ne pas avoir vu euh, de quelconque photo non je n'ai bon. pas vu de photo, non, cette photo a été retirée mmh. du courrier j'ai dû, euh, dû trouver un moyen détourné si vous voulez pour la faire passer jusqu'à ce qu'il m'explique que oui c'est lui sur la photo c'est ce que je retranscris dans le livre.
0: et vous n'êtes pas sans savoir évidemment que euh, pendant euh, l'affaire Ranucci, il fallait un coupable on était dans une euh, situation dans laquelle peut-être, peut-être que le pouvoir politique a tiré euh, les ficelles de la justice et qu'il fallait absolument un coupable et qu'il y avait Ranucci et que euh, c'était peut-être euh, gênant qu'il y ait un autre coupable voilà, vous savez aussi hein, donc ça pourrait corroborer votre, votre thèse on ne va pas, pas
2: tomber dans, dans le fantasme mais c'est quand même euh, très intéressant ce que vous nous dites, et en tout cas le... troublant oui, Vous ouais. savez, le juge Michel lui-même a, a avoué hum. qu'il s'agissait d'un dossier de merde, entre guillemets. Porris <rire> Santoro, on va terminer sur une dernière archive, pendant son procès.
0: Pendant tout le début du procès, on l'a dit, Michel Fourniret est resté impassible, cynique. Après 21 jours et le témoignage de plusieurs proches, quand même. Et là, ils font en larmes.
3: Depuis un mois, magistrats et avocats tentent de faire craquer Fourniret en vain. Et c'est la fille d'un de ses employeurs qui y parvient. Tu me fais honte pour papa. Dis ce que tu as sur le cœur, fais-le pour moi. Michel Fourniret, secoué, troublé, fond en larmes. L'orgueilleux que je suis ne te répondra pas. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable. Consent à dire Fourniret. Voilà, je pense que ça
0: vous inspire, ce comportement pendant le procès, ça corrobore,
2: j'imagine, tout ce qu'il a été. A... Hein. Oui. Vous savez qu'il a ajouté à ses paroles, euh, « Si je pouvais parler, je le ferais ». C'est ça qui est, qui est intéressant. Il a, à la fin, à la fille de ce de catoire ce qui était l'un de ses meilleurs amis, l'un de ses mentors. Bien, merci. Il a expliqué ne pas pouvoir oui. en dire plus, c'est ça qui est intéressant.
0: Alors, une toute dernière question, Oliporis Santoro. Comment on ressort humainement, personnellement, d'une enquête comme celle-là Parce que je, je vois que vous en parlez avec une immense passion et je peux le comprendre, mais on n'en sort pas indemne de, de ce genre d'enquête en fait. hein
2: non, non, on n'en sort pas indemne, je vous je vous le confirme. Ça a été très difficile. Mmh. Euh, au début, je trouvais ça rigolo, trouvais ça étant donné que étant donné que no, et moi nous sommes d'abord lancés sur la piste du trésor englouti du gang des postiches. Donc oui. nous avons joué aux pirates. Malgré tout, euh, nous avons eu à no, à certaines révélations qui ont complètement, euh, redirigé notre enquête à no, 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 Ce que a trouvé, Ce no, 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 ce no, 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 peut-être no, no, qui, qui no, 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 voilà, qui mérite réflexion encore une fois. Mais euh, oui, ça si vous voulez, moi le quand je rentre d'Alsace euh, à Nice, que je referme la porte de ma chambre, que tout remonte à la surface, c'est vrai que ça a été un énorme choc. J'en ai eu les larmes aux yeux, et je vous mmh. le cache pas. C'était le... terrible de voir un, un homme qui, qui, qui mime comment il y brisait les nuques de ses enfants jusqu'au claque final. C'était terrible de voir cet homme sourire et être fier de ce qu'il a fait. Merci Oliboris Santoro pour votre témoignage. Je
0: rappelle le titre de votre livre, Le fils de l'ogre. Et puis en bandeau, quand même le sous-titre toujours intéressant, Révélation inédite de Sélim, le fils des tueurs en série Michel Fourniret et Monique Olivier Séché-Max Milo. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Le cas fournirait une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci également à Pierre Faucillon qui était à la technique aujourd'hui.